0: Túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov. Každý, kto v Sarajeve bol a keď kráčal starým mestom, tak si všimol takúto hranicu k chodníku, že zrazu keď kráčate z orientálneho mesta, sa ocitnete v Sarajeve 19. storočia a je to zrazu rakúsko uhorsko Jajce to je zase taký unikát v rámci Bosny, kvôli tomu, že priamo v centre mesta máte vodopád, ste presne na hlavnom námestí, z hlavného námestia vidíte obrazne povedané o dve uličky a zrazu stojíte nad krásnym vodopádom.
1: Ty, čo už naše podcasty počúvate pravidelne, tak pravdepodobne meno Tomášku už vám nebude neznáme. Čau Tomáš. Ahoj. Pri tvojom mene sa našim pravidelným poslucháčom zrejme vybaví buď Orient alebo Ázia, či už juho alebo Stredná, pretože to sú také regióny, ktoré ty asi aj najčastejšie navštevuješ, ale aj najviac obľubuješ, Ale dneska s tebou zapichneme špendlík na mape do úplne, dá sa povedať, nami zatiaľ ešte neobjaveného regiónu a tým regiónom je Balkán. Ako by si ty opísal nejaký tvoj vzťah Balkánu, pretože ja viem, že aj keď ty sa tu profiluješ u nás tak trochu ako orientalista, alebo teda milovník Ázie, tak ja o tebe viem, že veľmi často cestuješ aj Európou, či už vo voľnom čase, alebo aj so zájazdami. Tak aký je tvoj vzťah Európe a Balkánu špeciálne?
0: No, Európa je krásny kontinent pre mňa a preto sa veľmi rád túlam práve po starom kontinente, či už súkromne, alebo aj takto kedykoľvek je čas, lebo výhodou Európy je to, že ona nie je veľká, keď si ju porovnáme aj s tou Áziou, aj s Afrikou a prakticky všade to máme blízko a naša centrálna poloha, povedzme Slovenska v strednej Európe, tak tá tiež nám napovie, že kamkoľvek sa človek vyberie, tak je prakticky za niekoľko hodín a práve je jeden z takých regionov, ktorý ja mám veľmi rád v Európe, je región južnej Európy, región Balkánu. A je to aj práve kvôli tomu, čo si spomínal, že ja mám veľmi rád Orient, orientálne príbehy alebo Áziu ako celok. A keď zoberiem Balkán, tak na Balkáne máme niekoľko krajín, ktoré sú trošku popredkávané práve aj orientálnymi príbehmi
1: a preto to mám veľmi rád. Dneska sa budeme baviť o krajine, ktoré kedysi patrí do Juhoslávie. Bol si ešte v Juhoslávii? Stihol si ju? Nie, tým, že ja patrí medzi mladšie ročníky, tak sa mi ja Jihoslávia vyhla. Ja patrím tiež medzi neúplne najstaršie ročníky, však nie sme tak ďaleko od seba. Ja som ešte z Juhosláviu zažil, ale je pravda, že som mal 9 rokov. Nie, nie, nie. Ja som v Jugosláviu zažil iba v spomienkach. V spomienkach koho? V spomienkach ľudí, ktorí sú staršie ako ja. A v spomienkach je možno domácich, ktorými si sa postretal v Bosne a Hercegovine, o ktorej sa dneska budeme baviť?
0: Ale to určite áno, lebo tá nostalgia za niečím, čo bolo, či už sme povedzme v Strednej Ázie, tá nostalgia za Sovietským zväzom, nehovoriať o tom, že ľudia snívajú o tom návrate toho režimu, to vôbec, ale boli vtedy mladí a tie spomienky sú a to isté má Balkán, čiže na Balkáne sa veľmi často v takých tých bežných, domácich, normálnych rozhovoroch spomína na
1: Juhosláviu a hlavne aj na to, čo sa stalo po rozpade Juhoslávie. No, máme to aj
0: mi na Slovensku, tento
1: spomienkový optimizmus sa tomu hovorí.
0: Ale áno, to je presne. Tieto o krajinách, ktoré kedysi tvorili niečo väčšie a rozpadli sa ako československo, tak ten spomienkový nostalgizmus je silný a mnohí ho majú spojené s režimom zvláštnym spôsobom, mnohí spojený s niečím úplne
1: iným a Jugoslávia nemôže byť výnimkou. No a s čím máš ty napríklad spojenú Bosnu a Hercegovinu? Aké tam máš odtiaľ spomienky, zážitky alebo niečo, na čo si rád spomínaš alebo čo sa ti prvé vybaví?
0: Ja mám veľmi rád práve Bosnu a Hercegovinu. Dokonca môžem tvrdiť, že spoločne s Talianskom patrí Bosna medzi moje najobľúbenejšie krajiny vôbec v rámci Európy. Je to práve kvôli tomu, že Bosna je, ako som už trošku načrtol, poprepletaná Orientom. Čiže keď som v Bosne, tak ma dokáže fascinovať Sarajevo, jedno z najkrajších európskych miest pre mňa, ktoré niekedy familiárne prezýva malý mm-hmm, Istanbul. Yeah. Zároveň kopec peknej prírody, čiže u mňa je Bosna naozaj ako keby taká spleť toho, že mám tam aj ten svoj Orient, ktorý milujem, ale mám tam aj ten závan Európy, ktorý stále má čo povedať. Je tam závan rakúsko uhorska, keď si hovorím, aj samotné Sarajevo, mm-hmm. budeme sa o ňom baviť určite viacej tak jednoducho máme tam ako keby tie dejiny poprepletané v tých rôznych častiach
1: Bosny. Nie je to veľká krajina, ale má veľké príbehy, veľkú krásu. No a my ju dneska spolu objavíme. Bosna Hercegovina je veľmi dostupná krajina, či už vlakmi, autobusmi, ale aj nízko nákladovky sem lietajú, takže naozaj sa sem dá dopraviť rôznymi spôsobmi, preto si myslím, že nemá veľký zmysel sa tejto téme až tak venovať, ale predsa len môžeš spomenúť, trebaš svoje preferované spojenie, ako sem ty najradšej cestuješ, prípadne ako sa sem dopravujeme počas našich zájazdov. To je presne to, čo som načatol pred chvíľou, že Európa je malá a tým pádom naozaj všade to trvá niekoľko
0: hodín a Bosna je tým krásnym príkladom, že naozaj dá sa sadnúť do auta a za pár hodín, nazme to stále slovíčkom pár, viete byť v Bosne, ale tých ciest je samozrejme viac. Ja tým, že rád mám vlaky, tak veľmi rád sa tuľam práve vlakmi. Aj keď Balkán možno nie je že región, ktorý je tak ideálny, povedzme raz, spoznávanie vlakov, lebo kvôli prírode, kvôli kopcom sú rôzne obchádzky, ale stále sa dá ísť mm-hmm. napríklad vlakom do Splitu a odtiaľ je to do Bosny, čo by kameňom dohodil. Mm-hmm. Takisto veľmi obľúbené je Bosna, aj keď ste v Dubrovníku, keď ste v Dubrovníku, spravíte si výlet, či už do bosanského Trebinie alebo do Mostaru. Čiže aj takto vedúce cesty. A keby človek chcel predsa len letieť a ušetriť trošku času, tak môže dnes letieť bez problémov na letiská ako je Bania Luka na severe krajiny tu zla veľmi oblúbené uh-huh. miesto, alebo aj samotné Sarajevo. Čiže tých možností je veľa a my dokonca na našom zájazde my máme Bosnu spojenú v rámci takého veľkého ako keby balkánskeho okruhu, že tiež máme svoj vlastný prenajatý autobus, mikrobus a prichádzame do Bosny práve zo spomínaného Dubrovníku. Takže my ideme po zemi, no a potom z Bosny sa zase po zemi
1: vrácame nazad na Slovensko. Ten zájazd sa u nás volá Balkan 1 vrz a presne som chcel, by si to približil, tak si ma už predbehol. Čiže my vyrážame autobusom vlastne už zo Slovenska.
0: Balkan 1 je pekným zájazdom práve tomu, že človek uvidí tú variabilitu Balkánu. Čiže my vyrazíme autobusom zo Slovenska, ideme nocou smer Srbsko-Smer Belehrad a potom sa cez Kosovo, cez Severné Macedónsko, Severné Albánsko a Čiernu horu a teda spomenaný Dubrovník dostaneme práve do Bosny a Hercegoviny. A Bosna a Hercegovina je v tomto také veľké finále, uh-huh. že pozrieme si Trebinie, to je prvá noc, kde už prvýkrát ochutnáme Čevapy, taký nástrel uh-huh. toho, že ako bude Bosna vôbec pôsobiť, lebo je pekný rozdiel dubrovní a Trebinie, hoci je od seba naozaj. Zo so pár kilometrov, ale ten chorvátsky element a ten bosniacký element sa hneď zmení prekročením hranice. No a potom si pozrieme samozrejme Mostar so Slávnym mostom a to veľké finále Balkánskeho okruhu je v Sarajeve. Čiže hovorím to z najkrajších miest Európy.
1: Ja by som niekedy chcel vidieť ten tvoj pomyselný rebríček, aj keď ty si rebríčky nerobíš, ale ty keď povieš, že je niečo najkrajšie alebo jedno z najkrajších, tak to musí byť jedno z desiatok. ale možno aj stoviek. Lebo ty si naozaj extrémne skúsený sprievodca, predcestoval si toho veľmi veľa a viem, že si milovník veľa miest, veľa krajín, ale viem, že napríklad ten Istanbul patrí medzi tvoju top trojku, by sme mohli povedať. Toto je niekedy môj problém,
0: lebo ja keď sa potom aj následne počúvam, tak veľmi často opisujem niektoré miesta, že sú krásne alebo že patríme z najkrajšie. A ja si tento svoj problém uvedomujem, ale môj problém je vôzoká aj v tom, že ja keď niekam prídem, ja sa veľmi, rach, veľmi ľahko, veľmi rýchlo zamilujem do toho miesta. Ja, mne tam stačí byť deň, dva a ja už presne viem, že či je to mesto pre mňa, Sarajevo je to miesto pre mňa, lebo ako hovorím, Mare, Istanbul a s Istambulom to mám tiež, takže ono to není že top 3, lebo Istanbul je ako keby nad tým rebríčkom a až potom začína jednotka, dvojka, trojka, takže s Istanbulom sa nedá nič porovnať. A keď ja poviem, že pre mňa je Sarajevo, malý Istanbul, to naozaj znamená niečo veľa v tomto môj ponímaní. Čím ti pripomína Sarajevo v Istanbu? Práve tým orientom, že keď človek sa dostane do Sarajeva, tak zrazu vidí tie štíhle osmanské minarety, nájde tam malé kaviarničky sa podáva tá bosniacká káva v ževe napríklad čajovne sú tam veľmi chutné jedlo, také čevapí, čo je národné jedlo, alebo jedný z národných jedál, ktoré pripomína trošku turecký kebab. Čiže veľa týchto podobností, aké keď človek sa aj sadne napríklad do nejakej malej čajovne v starom hane, či niečo ako karvanseraj, keby sme sa bavili o hlavnej ceste, ale samozrejme Bosna nebola súčasťou tejto hlavnej cesty, tak človek počúva tóny hudby, ktorá je orientálna, povedzme, že niekedy až naozaj turecká. Opiačaj z tých malých tulipánových pohárikov, mm-hmm. na aké je zvyknuté z Turecka. Dá si kávu, ktorá chutí ako v Turecku. A jednoducho je tam tak veľa podobností v tej vizualite, že človek naozaj ten pocit dokáže dostať.
1: Dobre, ty si milovník Orientu a vieš ho nájsť podľa mňa aj v Bratislave, keď to trochu preženiem, ale cítia to tam aj na všimci? Cítia to aj klienti počas našich ciest? Práve že áno, lebo o to sa snažíme, aby sme tu Bosnu trošku ukázali aj v tom,
0: čom je doma, a to je práve ten závan orientu. A vidno to napríklad aj na našom ubytovaní, ktoré máme v rámci Osny, lebo napríklad na našom zájazde Balkánom spíme v mestečku Trebinie. A tam máme hotel, ktorý patrí medzi najlepšie v meste a je situovaný priamo na hlavnom námestí, že človek iba vyjde z hotela. A máme tam práve také tie lavičky, kde takí detkovia posedávajú, niekedy hrajú takúto stolnú hru tavla, čo tiež poznáte z Turecka. Kúsok odtiaľ sú kaviarničky, minaret prvej mešity. A ten orient je reálne hneď za dverami. A v Sarajeve je to ešte dokonalejšie, lebo aj v Sarajeve si vyberáme hotel, ktorý je situovaný ako keby na absolútnom prelome toho orientálneho Sarajeva. O tom sme sa doteraz iba bavili, keď hovoríme o malom Istanbule, beriem iba jednu časť, takúto starú sarajovskú časť. Ale náš hotel je situovaný tak, že máme nedaleko riečku. Máme tam orientálnu časť Sarajeva a zároveň v Sarajeve, každý kto v Sarajeve bol a keď kráčal starým mestom, tak si všimol takúto hranicu, ktorá ako keby nakreslená na, na chodníku, že zrazu keď kráčate z orientálneho mesta, sa ocitnete v Sarajeve 19. storočia alebo začiatku 20. storočia, je to zrazu rakúsko uhorsko a zrazu máte pocit, že ste v Budapešti alebo ste vo Viedni práve kvôli fasádam, budov a podobne. No a tým pádom náš hotel je situovaný ako keby na tom pomedzi, že človek vykročí doľava tak je v horsku v 19. storočí, vykročí doprava a je zrazu v uličkách starého Sarajeva 17. a 18. storočia nasiaknutého orientom. Čiže oni si zámerne udržujú také tie dve tváre toto mesto? Áno, Sarajevo to práve hrá na to, že má ten imič mesta s dvomi tvárami. A je to presne na vás, že či vám viac vyhovuje tá orientálna časť alebo tá povedzme novšia časť a tam si viete vybrať. To je presne to, že keď sa viete do Nového Sarajeva, Nového Berme, teda to z nádychom Rakúsko-Uhorska, tam máte viedenské kaviárne. Čiže máte pocit, že ste naozaj vo Viedni na káve. Keď sa vrátite dozadu, tak ste v malej čajovničke s čiernym čajom a cukrom. Takže jednoducho, je to, Sarajevo je mesto, ktoré vám dá všetko. Len si musíte vybrať, čo od neho vy chcete. Ktorú časť ty preferuješ z týchto dvoch tvárí? Ja som absolútne orientálny typ, takže bez debaty. Ja sa veľmi rád prechádzam práve tými, nazvem to stále, rakúskou, horskými štvrťami, lebo oni majú svoju špecifickú históriu, sú krásne naozaj, ale keď si ja môžem vybrať to, kam si pôjdem sadnúť, tak vždy skončím práve v nejakom hane na tom nádvorí s tou orientálnou hudbou alebo s vodnou fajkou, s orientálnymi sladkosťami, čajom, kávou, knížkou, takže u mňa je to jasné.
1: A počas našich zájazdov nakúkneme asi do dvoch, predpokladám. Presne tak, že naša prehľadka Sarajeva zostáva.
0: Presne z toho, aby človek pochopil, že Sarajevo nie je obyčajné mesto. Aby videl tú unikátnosť toho. A práve tá unikátnosť aj podľa mňa spočíva v tom, že keď človek nie je pripravený na tú zmenu, tak zrazu naozaj má to staré Sarajevo, to osmanské, Spraviť 3-4 kroky a zrazuje v inom meste. A toto je práve tá unikátna vec. Keď ľuďom ukazujeme Sarajevo, tak im práve chceme ukázať túto unikátnosť a zároveň sa poprepletáme aj tými modernými štvrťami, aj tými starými štvrťami, zoberieme ich griek a ukážeme im aj to legendárne miesto, kde teda zastreli Františka Ferdinanda, čo sa potom neskôr, ako už vieme, stalo takým spúšťačom Prvej svetovej vojny. Čiže Sarajevo má obrovské množstvo príbehov a to je na ňom unikátne tiež
1: Ktorú z tých kapitol histórie je tu najviac cítiť, alebo dá sa so povedať, že všetky stavajú na rovnakú úroveň a snažia sa vyťažiť zo všetkých, alebo je nejaká, ktorá nejakým spôsobom prevláda?
0: Ano, celkovo Sarajevo je smutné mesto. Reálne, že je smutné mesto so smutným osudom, ale má obrovitánsko chuť žiť. Vždycky to mesto, ktoré veľa vytrpelo, má chuť žiť. Tu uh-huh. majú irácky tu majú sírske mesta. Sarajevo nemôže byť výnimkou a... Povedzme, že ten atentát na Františka Ferdinanda bol dávno. Takže to v to nejakom tom ľudskom psyché už sa vytratilo. Všetci vedia, kde sa to stalo. Bolo to pri Latinskom moste. Máme tam to miesto, pozrieme si, je tam dneska malé múzeum, Ale už to nie je, povedzme, také, také čerstvé. Zatiaľ, čo keď si zoberieme práve ten tragický rozpad Juhoslávie, a práve v Bosne, to bola najväčšia tragédia, lebo Bosna nám sklzla do vojny. A tým pádom, samozrejme, tá vojna bola aj v iných krajinách, v Juhoslávie, bývala Jugoslávie ale Bosna si to odskákala až na najviac a Sarajevo sa stalo najdlhšie obliehaným mestom 20. storočia, mm-hmm. kedy bolo prakticky obliehané 1429 dní a to zanechalo obrovskú jazvu na duši práve ľudí v Sarajeve. A keď sa s nejakou tou epizódou, povedzme, temnej histórie človek stretne v Sarajeve, tak je to práve vojna, bosniacka vojna, ktorá bola teda práve na tom absolútnom konci 20. storočia po rozpade Jugoslávie. Máme tam dodnes múzea, vy dodnes kráčate s Sarajevom a máte tam pamätné tabulky, že... Tu zastrelili toho a toho mm-hmm. ostrelovači, ktorí boli na kopcoch okolo Sarajeva. že To mesto bolo neuveriteľne brutálne v tom svojom čase. A keď sa potom dostanete do toho viac a čítate si tie príbehy tých ľudí, ktorí žili v Oblihanom Sarajeve, tak je to naozaj veľmi ťažké čítanie, ktoré sa dá dneska pripodobniť k tomu, čo sa možno dialo zase v Iraku za islamského mm-hmm. štátu, v Mosule alebo v rake v Sýrii a podobne. Čiže veľmi brutálne spomienky a tie sú živé, lebo zoberme, že to sú roky, 1992, 1995, čiže na to sa nezabudlo, ani by sa nemalo a ani sa na to zrejme
1: nikdy nezabudne. Určite sa nezabudne, keď ako sám hovoríš, že toto mesto si vlastnú históriu váži a pripomína. Ja by zaujímalo, ako to vyzerá možno počas sezóny, že je to aj cítiť je o takéto mesto záujem, je plné turistov?
0: Výhodou Sarajeva je to, že nie je preplnené, čiže nemôžeme ho porovnať povedzme, s Dubrovníkom, s Plitom, alebo niektorými miestami na chorvátskom pobreží, ktoré sa naozaj nafúknú počas letnej sezóny. Samozrejme, leto je najlepší čas na cestovanie do Sarajeva, do Bosny ako také, keď sa bavíme o krajine. Je to kvôli tomu, že je tam príjemná klíma, všetko je tak, ako u nás, jak, jak no. si užívame leto a podobne. Takže prichádzajú turisti, ale Sarajevo nemám ani raz taký pocit z tých mojich návštev, že by bolo preplnené, že by sa človek tlačil v dáve ľudí. Čiže stále si udržiava ako keby taký ten svoj prírozený šarm, ktorý neudúpe ten dav turistov. Čiže to je na ňom krásne. Keď ste v Sarajeve napríklad na jeseň alebo koniec jesene alebo zime, tak tých turistov je tu málo. Čiže kto zase napríklad vyhľadáva to, že nechce ma turistov okolo seba, zima je ideálny čas na cestovanie. Ono celkovo, keď aj zoberieme, povedzme, že kedy cestovať do Bosny, tak je to práve Jar, je to, je to leto. Leto je naozaj že tá top sezóna. Ešte tá jeseň, ako je september, október, to tam doznieva. Ale berme, že tá klíma, ktorú napríklad Bosna alebo aj celkovo Balkán v týchto južných častiach regiónu má, tak je veľmi podobná tej našej. Čiže ako je u nás zima. Takisto je zima v Bosne. Uh-huh. U nás napadne snech, aj v Bosne napadne uh-huh. snech. Nehovorím, že v ten istý deň samozrejme, ale <laughs> berme to, že nie je to taká tá exotika veľká, že nie je to ako Thajsko, kde máme v lete úplne inú klímu, yes, ako ne. máme u nás. že tomto je Balkán aj zaujímavý, aj pre sa, že je nám podobný. V mnohých veciach je nám podobný a klíma samozrejme je tiež. Čiže tých turistov cez leto je viac, ale nie je to nič strašné.
1: Je nám podobné aj cenami, ako tam asi vyzerajú ceny. Je to pre nás lacná destinácia alebo drahá, alebo ako by si to opísal?
0: Ja by som povedal, že sme z Bosnu ako keby jednak jednej. Takže m- samozrejme máme tam aj reštaurácie, ktoré sú príjemné, sú luxusné reštaurácie, ako máme u nás doma, čiže môžeme sa ísť na aj za pár desiatok eur, ale keď si dáte napríklad oblúbené čevapy, to sú také tie ako keby čevabči, ktoré poznáte z Balkánu, tak uh, zaplatíte za ne 2-3 eurá za porciu, čo je stále fair cena. Takisto, keď si sadnete na pivo, tak zaplatíte skoro toľko ako u nás, alebo o pár desiatok centov navyše. Takže stále by som povedal, že Slovensko a Bosna, čo sa týka cieny, je jednak
1: jednej. Keď hovoríš jednak jednej, znamená to, že ti zoberú euro, dá sa eurom zaplatiť.
0: Poviem to tak, že tým, že Bosna samozrejme nie je súčasťou eurozóny, tak euro nie je oficiálne platidlo, je to konvertibilná marka, ktorú v Bosne máme, ale keď sme na tých miestach, ako je napríklad Mostar, kde prichádzajú radi turisti aj z chorvátskeho pobrežia a podobne, tak takisto Sarajevo, tak keď si chcete kúpiť niečo hodnotnejšie, nejaký pekný, pekný suvenír ako koberec napríklad z Bosny alebo rôzne také vyšívané vzory, ktoré, ktoré majú, tak sa viete dohodnúť na platbe v eurách. Ale je to vyslovene iba o tej dohode, o tom zjednávaní s obchodníkom. Keď ste v malom obchodíku, v čajovni, v kaviarni, alebo si kúpiť niečo v normálnom, povedzme, bežnom režime, tak sa eurom platiť nedá. Platiť kartou môžete, lebo je to samozrejme tiež moderná Jasne. krajina v rámci Európy, v rámci Balkánu, čiže karta sa oplatí mať so sebou viete zaplatiť, poviem, že takmer všetko, ale stále je dobré vždycky znameniť aj trošku týchto mariek bosniackých. Jednak je to aj zaujímavý suvenír, keď doma poznáte niekoho, kto zbiera bankovky, mince, je to veľmi zaujímavý suvenír so sebou priniesť naspäť, ale aj budete mať jednoducho takúto pohodu tej vlastnej peňaženky, že chcete vodu, vyberiete jednu marku a necí ju kúbite.
1: Ty si už začal niečo o jedle, tak sa môžeme povenovať aj strave, to je tvoja obľúbená téma. U nás je tá chorvátska strava veľmi známa samozrejme, spomenul si už čevapy, ale môže to byť nejaký burek alebo niečo podobné. Ako vyzerá tá bosniacká strava?
0: Tým, že opäť zobrieme región Balkánu, tak keď človek cestuje po Chorvátsku niekde, alebo aj v iných krajinách Balkánu, tak zistí, že sa to veľmi podobá na seba. Čiže ako keby taká, nazvem to, že panbalkánska kuchyňa, ktorá je všade, ale samozrejme veľmi oblúbené v rámci, v rámci Bosny sú práve čevapy. To sa môže považovať za národné jedlo Bosny, hm. aj keď samozrejme nechcem uraziť tie ďalšie jedla, ale čevapy je... Rýchle jedlo dostanete, ja. geniálne grilované meso s nakrájanou cibulkou, k tomu nejaký ajvar do tej chlebovej placky a je to najlepšia vec, čo môžete jedávať. <laughs> a najhoršie, že vám to na natoľko, že to chcete jedávať každý deň, čo zase viete, že by ste nemali, lebo by ste potom prišli o tie ďalšie veci. A keď človek pozná pleskavicu, to isté aj, nájde ju v Bosne. Sujuk, také tie klobásky pikantné, nájde ich tu v Bosne. ražničie veľmi oblúbené taktiež aj v rámci Bosny. alebo potom má Bosna samozrejme aj zo pár takých tých svojich vlastných ako keby jedal, alebo vlastných a ovplyvnených osmanským tureckom. Čiže mm-hmm. máme tu napríklad Japrak, to je tiež taká špecialita Bosny, kedy máme hroznové listy, ktoré sa nám naplnia s mesou mesa, ríže, bíliniek. Tiež veľmi chutná vec, keď človek v Turecku určite to pozná. Alebo dokonca nájdete tu aj sarmu, čo je zase taký ten balkánsko-rumúnsky vplyv, že máte plnené kapustné listy zase napríklad mm-hmm. s mesou, mesou mesa. Alebo napríklad to môže byť jedlo ako je bosanský lonac. A je to tiež veľmi tradičné, také nazvem to, že domáce jedlo, ktoré nemusíte ho nájsť vždy v reštaurácii, ale keď sa napríklad varí doma, stretne sa rodina, tak bosanský lonac je niečo ako. V našom ponímaní taký guláš s bosniackými surovinami, čiže tiež tam máte meso, kapustu, cesnak tam máte, máte tam rôzne bylinky, koreniny. Takže tak tá, tá kuchyňa je veľmi chutná a čo je zaujímavé na tej kuchyni je aj to, že majú veľké množstvo dezertov a to je tiež krásne oplnené práve tým, nazviem to, že arabským elementom, ktorý prišiel do osmanského elementu, v uh-huh. osmani sa pohli Balkánu, čiže uh-huh. všetko to spolu súvisí. A ja si myslím, neskromne, že práve Bosna má najlepšie sladkosti vôbec celého Balkánu. Samozrejme klasické veci, ako je baklava, lokum, nájdete ich tu. Jedno z takých mojich favoritov je napríklad tufahia. A je to jablko, ktoré sa zbaví šupky, povarí sa trošku v cukrovej vode a potom následne, keď vám zmekne, tak tam dáte zmes vlaštkých orechov, medu, trošku zapečiete a táto tufahia je tak vynikajúca, že my keď sme aj v Sarajeve, a máželka Milo, taktiež Sarajevo, a ja ju veľmi rád spomínam v každom podcaste, ona sa z toho teší, keď to počúva, <laughs> tak tufahia je oblúbeným obľúbeným dezertom ktorý sa doteraz a to slúbujem, chce naučiť robiť aj
1: doma. No tak teraz si si na seba ušiel blúdu, pretože keď toto bude počuť, tak sa poteší dvakrát, pretože už si si zadal úlohu, ktorú musíš splniť. Ale ja som tak aj chcel takto, aby to aj verejnosť vedela a bol som tomu dotlačený. Ešte máš nejaký čas, kým tento podcast vyjde, ale potom si na to posvietím a ja si na to dám pozor, aby si to splnil.
0: A ak sa mi to podarí, doniesem tú fahiju aj tebe. Sice to nikde neuvidí, ale ty potom môžeš v ďalšom podcaste spomenúť, aká bola dobrá.
1: Alebo môžeme nahrávať žujúc práve tú
0: tú fahiu, keď ju prinesieš. Ono by to mohlo byť zaujímavá koncepcia nového podcastu. Ochutnávanie <laughs> jedál
1: a ľudia by hádali, na čo, žujeme. Žutia. <laughs> čo žujeme, ako mlaskáme, čo práve jeme. Áno, bolo by to 21 sveta. Mm-hmm. A to mohlo byť také interaktívne, že by typovali najprv kontinent, potom by sme navigovali, že ktorým smerom. Ako ja by som sa na to dal a
0: keby to mohlo byť live, tak to by to bol absolútny ideál. A posluchači by nám volali do štúdia. Áno, len si zober, že
1: keby dlho nevedeli uhadnúť, tak by sme sa hrozne prejedli podľa mňa.
0: Ale tak neobetujeme sa pre ľudí.
1: A tak raz za týždeň by to mohli spraviť. Dvakrát, pondelok 5. <laughs> Ja viem, že by sa toto páčilo, ty by si jedlo vždy, keď môžeš, ale musíme sa venovať aj iným témam, takže keď budeme potom, keď vypneme mikrofón. Mimochodom, neučliny tiečú, lebo vždy, keď sa s tebou bavíme o jedle, tak nahrávame pred obedom, ja neviem, budem to musieť asi posunúť niekedy na poobedný čas, lebo to sa nedá takto.
0: Ale o tom viac si bude na obede chutiť, toto si zober. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk blok.
1: Ešte by som možno spomenul nejaké nápoje, pretože náš turista, hlavne keď ide autom, tak si veľmi rád príbali nejaké, už sme to tu spomínali, napríklad české piva, pretože my sme, ako si ty raz povedal, ja to tvrdím tiež už dlhé roky, viac menej dá sa povedať, že skoro ani neochutná vám po svete, pretože si myslím, že žijeme v regióne, ktorý aspoň pre mňa má to pivo naozaj najlepšie na svete, ako to teraz vyzerá túto s nejakými nápojmi alkoholického charakteru.
0: Alkohol na Balkáne je. Aj napriek tomu, že napríklad Bosna je moslimskou krajinou, povedzme, že vo väčšine, tak stále ten alkohol tam je a tým národným nápojom alkoholickým je rakia. Takže opäť to, čo človek pozná z Chorvátska, z Čiernej hory, Albánci majú svoju vlastnú rakiju a mnohé ďalšie iné národy, tak Bosniaci samozrejme nemôžu byť výnimkou, čiže toto je nápočíslo jedna. Samozrejme nájdete tu pivo, nájdete tu víno, ale ak niečo ochutnať, ak povedzme, že iba jeden jediný pohárik ochutnať, tak to bude práve rakia. Pre mňa sú však o mnou zaujímavejšie tie nealkoholické nápoje a práve bosniacká káva, mm-hmm. alebo káva sa niekedy nazýva, tak tým, že ja tú kávu, to sme už tiež preberali, nepijem tak veľmi často doma, tak sú krajiny, kde tú kávu milujem. A Bosna je presne tá krajina, kde si kávu, nie že chcem dať každý deň, ale ja ja sa teším na to, že pôjdem do bosniackej kaviarničky, kde si sadnem a dostanem tú kávu v tom peknom servírovaní do tých malinkých pohárikov. Reálne, že je to taký rituál, ktorý sa Vyslovne teším. A samozrejme čaj je veľmi typickým nápojom, ale ten nie je nejaká exotika pre našinca. Veľmi obľúbený nápoj je napríklad ajran v rámci, v rámci Bosny, taký ten kyslý jogurtový nápoj, už je známy, aj u nás už dostanete už, poviem, že bežne. A veľmi zaujímavý nápoj, napríklad v Bosne je ešte aj salep, taktiež ho môžete poznať z Turecka, z tých miest, kde boli osmani. A salep sa... V lete veľmi ťažko hľada, lebo ono to je horúci nápoj, ale keď ste práve že na prelome nejakej jesenia alebo zimy v rámci Sarajeva v Mostare alebo v Bosne, keď už býva chladno, takto by som to definoval, tak vtedy môžete dostať geniálny nápoj, ktorý má pozbudivý účinok. Je to prášok z koreňa orchidej, premiešaný s malým množstvom mlieka, s vodou, posype sa škoricou a to všetko tak krásne vonia, a zahrieje vás to. Čiže keď sa o- ocitne už taký ten Vánok z tých sarajovských kopcov v meste, tak vtedy sa zrazu z ničoho nič vynorí salep v kaviarničkách, v čajovniach a všetci fíčia na salepe.
1: Povzbudzujúce účinky znamená čo? Že to je niečo ako káva? Že ráno na prebratie alebo niečo podobné?
0: Povzbudzujúce účinky by práve mali byť kvôli tým stopám orchidej a dokonca sa to často aj v osmanskom svete podávalo ako afrodiziakum.
1: Čiže keď sa ochladí a zmiznú optické afrodiziaka, tak sa v uliciach objavia tie nápojové afrodiziaka. To znie nebezpečne. Ako by si takú bezpečnosť celkovo nejak opísal v tejto krajine?
0: Ne, dneska by som povedal, že Bosna už nie je nebezpečná krajina. Samozrejme bola, keď zoberieme rozpadu Juhoslávie, vojna a tieto, tieto problémy, ktoré boli späté práve s vojnou, alebo s doznievaním vojny ako sú. No
1: presne tam sa mieril, lebo veľa ľudí so, z tých Balkáncov, a či už to je Albánsko, alebo nejaké takéto krajiny, tak ľudia majú, alebo Srbí, hej, že nemajú u nás najlepšiu povesť, by som povedal. A ľudia zvyknú mať obavu už tak, také tie predsudky, tak práve presne toto som myslel.
0: No, no, tie predsudky sú tie, nebudeme sa tváriť, že neexistujú, lebo opäť ľudia z Balkánu Veľa zlých ľudí im spravilo zlú reklamu. No a my stále chceme vnímať tých zlých, lebo my toho zlo hľadáme. Takže keď ide človek na Balkán, prvýkrát možno živote, tak má to niekde v hlave a podobne. Alebo sa často tradovalo, aby človek nešiel vlastným autom na Balkán, že mu ho ukradnú, no,
1: že ho na, na zájazdňu, orgány. Podľa,
0: no. no a presne toto, že to stále bolo, alebo že ho na orgány rozoberú a tieto rôzne <laughs> hlúposti, ale to sú tie v úvodzovkách hlúpe balkánske kliše, ktoré vôbec nie sú, nie sú pravdivé. A dnes, keď človek príde do Bosny tak ani by ho nenapadlo, že má nejaký zlý pocit povedzme, z tej krajiny alebo z tých ľudí. Skôr naopak, že aj tí ľudia v Bosne sú veľmi príjemní, veľmi mm-hmm. milí, nie sú tam nejaké tie nebezpečné oblasti. Stále poviem, ale to možno laicky a možno sa pomýlim, že môžu byť niektoré tie miesta, ktoré sú nebezpečné kvôli mínam, ale vedia o tom, vie sa kam nemá človek ísť a podobne. Ale pre bežného turistu, a nás naozaj, povedzme to slovičko bežného, ktorý si chce pozrieť Sarajevo, Mostar, Trebiny, alebo okolie Mostaru, alebo pôjde do, do mesta Jajce, alebo do Trávníku, alebo Bania Luka, či Tuzla, kde pristane, tak je to bezpečnosťou tak, ako u nás. Takže žiadne nejaké predsudky mať so sebou. To všetko vyhodiť, spláchnuť do záchoda a ísť si užiť Balkán naplno.
1: Ja to nechcem nech zveličovať, ale sú miesta aj tu na Slovensku, kde ja sa napríklad necítim úplne bezpečne. Takže je to presne ako ako u nás, že vieš kam chodiť a kam nechodiť, ale na tých bežných miestach nehrozí nič.
0: Presne tak. Preto som aj
1: tak povedal, že zoberme naozaj,
0: že je to jednak jedné, je čo som hovoril o cenách, tak veľa aj takých tých pocitových momentov bude v Bosne ako u nás.
1: No ešte zaujímavá tá mentalita, lebo ty si človek, ktorý sa veľmi rýchlo zarozpráva, vždy keď posedávaš na svojich čajičkoch a či už si niečo píšeš alebo čítaš, veľakrát sa dáš do rozhovoru aj s domácimi a viackrát sme sa už o tom rozprávali. Aké máš nejaké také pametné príbehy alebo čo pekne si zažil práve v kontakte s domácimi?
0: Osniaci sú, ako som už spomenul, pre mňa veľmi milí ľudia. A to znamená, že veľmi radi alebo veľmi ľahko sa s nimi nadviaže kontakt. No celkovo ja si myslím, to je taká balkánska Balkán,
1: že ona je otvorenejšia, že
0: nie je to ako u nás. že člo- Aj tu nájde samozrejme človek zaujímavých ľudí, s ktorými sa porozpráva, ale my sme takí uzavretejší. Balkán je otvorenejší, mm-hmm. že tam, keď príde človek, tak sa hneď cíti dobre. Nepoviem, že ako doma, lebo to by možno znelo ako klišé, ale ak keď sa človek ide ubytovať niekde na súkromie, tak hneď ho pohostia nejakú kávu alebo nalejú rakiu, alebo Jednoducho je tam taký nejaký element tej pohostenosti, a keď sa človek uh-huh. baví s ľuďmi, tak má z toho veľmi dobrý pocit, keď sa bavíte. Samozrejme, sú tam také tie klasické veci, že aj v Bosne sa nadáva na to, že mohlo by byť lepšie a mohli by sme viac zarábať peňazí. ale ja si myslím, že to je osobitá črta, že každej krajiny sa to jednoducho. Celosvetový Presne tak, že v tomto nie sú bosniaci rozdielni. V čom je Bosna iná, je to, že keď sa s tým človekom bavíte dlhšie a už keď prejdete také tie základné veci, ako je počasie alebo ako sa darí a podobne tak veľa ľudí sa potom zrazu ako keby prepne do takej nostalgie, toho, že my sme tu mali vojnu. Že naozaj človek cíti tu stigmu tej vojny. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí o vojne nechcú rozprávať, čo je absolútne prírodzené a pochopiteľné. A sú ľudia, ktorí vám o tom veľmi radi porozprávajú. Ja, tým, že ma fascinujú tieto veci, práve aj tá vojna v Bosne, alebo aj rôzne iné konflikty vo svete, na miesta, kde som cestoval, to beriem trošku osobnejšie, tak ma to vždy zaujalo a tie príbehy sú strašne smutné, lebo každý vývozokach v Bosne poznanie koho, kto zomrel, koho zastrelili. Je tam obrovské množstvo krivdy napáchanej. Uh-huh. A práve pri tom rozhovore s ľuďmi si človek uvedomí, že ako málo stačilo aj u nás, aby sa také niečo stalo. Že jednoducho aj tá Jugoslavia, ona prakticky vybuchla. Nepoviem že zo dňa na deň, lebo to nie je správne, ale máme uh-huh. jednu ulicu susedia také etnikum, také etnikum a zrazu sa strieľajú. A toto je v Bosne. Až neuveriteľné, že ako sa to naozaj dalo. A toto je iné prečítať si o tých veciach niekde na internete, v knížkach a podobne. A je iné sedieť večer pri poháriku rakie s niekým, kto no. žil v Sarajeve, kto si pamätá tie výstrely z tých kopcov, kto vie, aké to mm. celé bolo a kto pozná ich tvári, ktoré sa nikdy nevrátili. Takže mm. v tomto je tá mentalita taká, taká smutná, by som to nazval, ktorá nebudete uvidieť na prvotnom pohľade. To vôbec. Posniaci sa budú usmievať, lebo oni chcú žiť, lebo oni zažili, čo je to umierať. No. Ale... Mm. Majú v sebe tú zjazvenú dušu. A to je veľmi zaujímavá črta.
1: A cítia sa oni viac Európania Alebo tým, že sú vlastne väčšina moslimská, tak ich to možno mentálne ťaha viacej k tomu Orientu?
0: Oni sú pomedzi. To je presne tá čiara, čo je v Sarajevo <gül> na nakreslená. <gül> ja. Európa naľavo, Orient na pravo. Ja. A tí ľudia sú zmetení, že kam vlastne patria, nepoviem za každého samozrejme, to bereme takto, ale sú ľudia, ktorí vnímajú práve to Turecko ako povedzme, niečo k tomu, čomu sa upnúť, mm-hmm. že spájana s náboženská identita, osmanská história, no. že pomed tým smerom. A na ďalšej strane potom máme presne tých, že Nemecko to je tá krajina, ktorú treba trošku velebiť a ísť smerom, smerom do nej. Čiže opäť je tam tá rozpoltenosť balkanskej duše, ako keby ten človek úplne presne nevedel, čo chce. Ale chce to. A keď sa opýtate, a čo? Európa či Orient? No aj z jednoho, aj z druhého. Ale iba jedno si vyberte. Ale to sa dá, aby to bolo aj tak, aj, tá, aj tak, aj tak. A tým pádom majú aj tak, aj tak. Čiže jednoducho, nedá sa povedať, že by sa to vedelo rozlúsknúť, lebo... A ja si ani nemyslím, že sa to dá. Ak sa niekto narodí v tej krajine a vyrasta, povedzme, možno ako bosniacký moslim, ktorý počúva tie veci hľadom náboženstva, a nehovoríme o konzervatívnom islame, jednoducho ako súčasť nejakého bytia, tak má bližšie k tomu východu. A keď zase počúva niečo iné, tak má bližšie k tomu západu. Takže tá rozpoltenosť duše tam musí na tom Balkáne existovať.
1: Ono tá rozplotenosť zase môže byť ale pre nás veľmi príťažlivá, veľmi zaujímavá a práve to môže byť dôvodce vycestovať. A keďže už od začiatku sa motáme okolo toho, že je to veľmi dostupné, exotikalný, dostupný orient, dalo by sa povedať, tak sa sem určite oplatí vycestovať. Ale bavili sme sa zatiaľ najviac o Sarajeve. Môžeš takto k záveru vlastne aj zhrnúť, že čo všetko sa tu oplatí vidieť čo na našom zájazde navštívime my, ale možno aj niečo, čo si ty videl navyše a čo odporúčaš cestovateľom, ktorí sa sem vyberú, či už autom alebo nejak preskúmať Bosnu po svojom. No času sme venovali práve Sarajevu,
0: ale to je z toho dôvodu, že Sarajevo je krásne miesto, ktoré sme už opísali viacerými vetami, čiže preto ako keby Sarajevo v úzokách zhltne všetk, všetok ten záujem o Bosnu Hercegovinu, čo samozrejme nie je správne, lebo tá krajina, ako sme trošku naznačili, je veľmi pôsobivá v tom, že má svoje hory, má svoju krásnu prírodu, ale aj svoje miesta, už sme spomenuli Mostar, alebo trošku sme naznačili jajce, travník, že naozaj, keď človek príde, tak aj ten týždeň mu môže byť málo, lebo samotné Sarajevo vie zhľadnúť kľudne dva dny. Následne sa človek vyberie do Mostaru, úplne na juhu alebo juho v západe krajiny a taktiež v Mostare môže stráviť ďalšie dva dní. Nielen kvôli tomu, že Mostar by bolo obrovitánske miesto, práve naopak, Mostar je také útulné, malé mestečko na brehu rieky mm-hmm. a máme tam kamené uličky, máme tam opäť taký ten závan Orientu a samozrejme ikonický most. Čiže tam sa človek vie veľmi pekne preflákať, ale zároveň okolie Mostaru je mimoriadne bohaté na pamiatky. My napríklad pozeráme si v rámci nášho zájazdu miesto zvané Trebinie. Je tam taktiež taký krásny osmanský kamenný most, jeden z najunikátnejších vôbec na Balkáne. Nehovorím, že číslo 1, ale stále mm-hmm. patríme si tie naj, najzaujímavejšie. Čiže v Tribine začíname my a potom si pozrieme Mostar a Sarajevo. Ale keď sa vy, vyberiete do Mostaru aj súkromne, že chcete s neho vytlačiť maximum, tak v okolí tohto miesta nájdete napríklad Blagaj. Je to taký veľmi pekný dervišský kláštor, tiež v takom mm-hmm. zaujímavom pokojnom prostredí, kde vám zurčí voda, môžete sa tam sadnúť dočajovne nad túto vodu a máte tam taký pekný areál ktorý je nasiaknuté taktiež Orientom, čiže zase
1: stále, ako keby pohybujeme po tej orientálnej linke. Prvý, pačiť sa len možno, že o tých dervišov by sme si mohli povedať malinko viac, lebo možno nie každý vie, kto to sú, kto možno nebol v Turecku. Derviši tu na
0: Balkáne tak išlo prakticko takú islamskú sektu, ktorá privážala zo so sebou ako keby taký trošku iný islám, taký možno islám, ktorý bol prepletený s mystikou. Uh-huh. Nebol to len taký nejaký konzervatívny islám a keď prichádzali, tak mali svoje vlastné učenie, a tým pádom sa stávali tzv. teke, alebo tekie niekedy, kde títo derviši prespávali, pôsobili, ľudia k ním prichádzali a šírili trošku inú osvetu uh-huh. ohodom samotného islamu. Takže a práve toto miesto blaga je tak ako keby najznámejšie z ich vlastnej histórie, takže tam je to celkom pekné. No a tí derviši sú zaujímaví aj kvôli tomu, že oni sú na mnohých miestach, povedzme, osnického sveta a tam sa najčastejšie spájajú práve s Tureckom, že sú v uh-huh. tých bielých splývajúcich odevoch, v tom výlivom tanci Sema takomto peknom rituáli, ale nie všetci dervišovia na svete pôsobia takýmto štýlom. A tuto ide skôr takých takých naozaj že predstaviteľov toho náboženského smeru, toho súfizmu, mystického a podobne. Takže trošku iné, ale stále mimoriadne zaujímavé. Okrem mm-hmm. toho nájdete v okolí Mostaru napríklad takú prírodnú rezerváciu, hutovo blato, kde si môžete ísť pozrieť lodičkou a nie vtákov, čiže je zase taká prírodná záležitosť. Nájdete tam dokonca v okolí Mostaru aj miesta, ktoré. Majú veľké množstvo takých starobilých náhrobkov, ktoré dokonca aj pod UNESCO patria, ako Radimli a podobne. Máme tu zaujímavú pevnosť v blízkosti, blízkosti Mostaru. A keď zoberieme také možno dve menej známe miesta, tak to sú práve miesta ako je Travnik a Jajce, ktoré sa nachádzajú v také centrálnej časti Bosny. A Travnik má taktiež krásnu obrovitánskú pevnosť na kopci nad mestom, čiže človek ide do Travniku. Prakticky kvôli nej a jajce to je zase taký unikát v rámci Bosny kvôli tomu, že priamo v centre mesta máte vodopád a okolo toho vodopádu, ako keby vzniklo mesto. Čiže ste presne na hlavnom námestí. Z hlavného námestia vidíte obrazne povedané odvetri uličky a zrazu stojíte nad krásnym vodopádom. Môžete si ísť k nemu dole. Je tam taký príjemný park vybudovaný okolo neho, neďaleko jajce. Dokonca máme aj také mlynčice. Je taký veľmi zaujímavý obrazok aj na internete sa často ukazuje, že sú to také malé drevené mlyny ktoré sú v lese roztrúsené a je to také ikonické miesto dneska. Takisto zo Sarajeva, keď sa vyberieme potom trošku viac na východ, dojdeme do mesta zvaného Tuzla, to je asi také 3-4 hodiny cesty za kopcom, tak aj Tuzla, hoci ju mnohí vnímajú iba ako to miesto, kam môžu pristáť nejakým low costom a podobne a odchádzajú odtiaľ preč, ale aj Tuzla má svoje orientálne čaro, má veľmi pôsobivé námestie, viacero takých malých krčmičiek alebo podnikov okolo toho námestia, kde si posedíte račevapy a užívate si tú atmosféru. Alebo dokonca aj na severe Bania Luka, tá je možno zaujímavá pre niekoho. Už to nie je takéto miesto nabité pamiatkami, ako Sarajevo Mostar alebo aj Trávnik jajce, hmm. ale stále je také iné, lebo je na severe. Ak povedzme taký ten takzvaný dark turizmus alebo temný turizmus, v tomto ponímaní tak Bosna má ešte miesto zvané Srebrenica, je to jedna z takých obrovských čiernych škvrn, práve no, no. Bosny, kde bolo povraždené obrovské množstvo mm. moslimov a dodnes je tá Srebrenica miesto, kde tá duša prakticky stále boli bosnianský národ, dodnes tam nájdete obrovský cintorín a je tam veľa, veľa ticha a veľa nepokoja, takže mnohí ľudia si chcú mm-hmm. pozrieť práve aj Srebrenicu na vlastné oči, lebo často sa zveličuje, povedzme, že sa niečo stalo takéhoto štýlu v Bosne, ale Srebrenica je vec alebo miesto, na ktoré by sa naozaj nemalo zabúdať. Alebo aj Vyšegrad je tiež celkom pekné miesto. My máme aj Vyšegrad tu v Maďarsku, nedaleko od nás, ale toto je Vyšegrad, kde nájdete nádherný kamenný most. Takže aj to je jedna z takých top destinácií. Čiže nakoniec som hovoril o týždni, ale už mám taký pocit, že sme na desiatom dni.
1: <súdňujem> Tomáš, možno že ešte, by sme sa to trošku predlžili, tak prípadne, my sme sa už na začiatku bavili, s čím si Bosnu a Hercegovinu spájame my v rámci zájazdu Balkán na jeden vrz, ale možno, s čím by si poradil si spojiť túto krajinu nejakému cestovateľovi, ktorý tam mierí, či už autom, vlakom, alebo dajme to aj letecky.
0: Ja by som si Bosnu spojil s Chorvátskom, pretože Čiže. je to samozrejme dlhá, dlhá hranica, ako sme už spomínali, Dubrovnik, Split sú tie pobrežné mesta, ktoré sú pomerne blízko k samotnej Bosne alebo k hraniciam Bosny, takže ak spoj, tak Chorvátsko je taká
1: možno primárna záležitosť. To sa a doslova aj oplati, že keď si v Chorvátsku na dovolenke, tak si odskočiť do Bosny.
0: To je tá obrovská výhoda, že naozaj z toho Dubrovníku do Trebiny je to možno hodina cesty. To je jednodňový výlet, presne, že aj bez prespania sa dá otočiť. A človek vtedy uvidí naozaj ten rozdiel Chorvátsko versus Bosna, mm. že sú to dve rozdielne krajiny, hoci máme tam tú jednu čiaru medzi nimi. A ak by som si ešte mal ísť spojiť s niečím ďalším, tak si vyberiem Čiernu horu. Mm-hmm. Čiže taký ten trojlistok krajín Bosna-Hercegovina, Južné Chorvátsko, bol tam v Dalmácii, nemusím mm-hmm. chodiť niekde hore do Istrie a podobne tak potom sa od tejto južnej Dalmácie odpútať, ísť na juh a skočiť do Čiernej hory. A je to krásna krajina, ktorá má taktiež unikátne pobreže, posiate mestami s benáckou históriou, úplne niečo iné ako Bosna, čiže bude to v takom krásnom obrovskom kontraste. Hmm. A Čierna, Čierna hora patrí medzi také, nazvem to, že možno neobjavené klenoty celého Balkánu, a už teraz sa teším, ako si o nej následne rozprávať. No, ty
1: si ma zase predbehol, už mi to začína vadiť pomaličky. Ja rád čítam, budem myšlienky, za <laughs> ja to nemôžem. A to nie len tý, to aj to má mi číta myšlienky, keď ja si pripravím otázku a on mi na ňu odpovie skôr, než ju položím. Ale chcel som povedať, že budem veľmi rád, keď si spolu do tej Čiernej hory aj odskočíme najbližšie a keď tento región objavíme. Takže Môžem iba súhlasiť a teším sa na to aj ja.
0: Ja sa na to už teraz
1: teším, ale práve Čierna hora je jedna z tých posledných krajín, keď som sa vrátil, takže mám plnú hlavu. Tak verím, že tu ešte stále máš pyžamu, papuče a zubnú kevku, tak sa môžeš dať do negliže a ráno zase pokračujeme. Dobre, tak môžeš zhasnúť, ja sa tu vyspinkám a ideme na to.